1: Jó reggelt kívánunk, kedves hallgató közönség, folytatjuk a Millás reggeli műsorát, itt a 90.9 Jazzy Rádionács Gáborral, és Mihálovics Andrással. 0-30-20-10 sms WhatsApp és Viber, számunk is ez néhány közlekedési információ. A Népfürdő utcában van egy baleset, a Robert Károly körút közelében. Lezárták a buszsávot az ülőőtön befelé a nagy körúterőt, ott gázvezetéket javítanak. Rendőrök irányítják a forgalmat a Blahalújzat tartás miatt várhatóan 16 óráig, illetve a Rottenbiller utcában is van egy baleset a Veselényi utcánál. Nem tudod, mi
0: az üsző, még sosem forgátta a látolót. Fogalmat sincs milyen magas a tránka, Mihálovics gazda segít! Mihálovics gazda, a millás reggeli mezőgazdasági és élelmiszeripari magazinja azoknak, akik tudni szeretnék, hogy kerül a tönkö az asztárra. Mert a tehén nem szálmazsák, hogy megtömjük, ugye. A rovat.
1: No, nézzük akkor egy kicsit azt a témát, hogy bizonyára feltűnt a kedves hallgatóknak azoknak is, akik nem foglalkoznak a mezőgazdasággal, hogy beszélünk jól járó növénytermesztőkről, rosszul járó állattenyészkről beszélünk alapanyag termelésben elég jól teljesítő gazdaságokról, az alapanyagok feldolgozásában meg szűk árréssel dolgozó időnként veszteséges élelmiszeripari üzemekről. Tehát, hogy valami megbillent a mezőgazdaság és az élelmiszer gazdaság egyensúlyában már jókor a re- rendszerváltás után, és hogy ez az egyensúlytalanság azért elég érdekes dolgokat tud okozni. E, hogy hogyan lehetne ezt megszüntetni, erről fogunk beszélgetni, meg meg kell-e szüntetni egyáltalán, erről fogunk beszélgetni. ólosi Dávid Dala, takarékbank és a Magyar Bank Holding csoport agrár- és élelmiszeripari üzletág vezetőivel Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt, szervusztok!
1: Hát nézd, egy pesti ember hátradől, hogy mit érdekel engem, hogy a sertés tartás veszteséges, a repcén meg betegre keresi magát a gazda, mert hogy ezt bokszolják le egymással a mezőgazdasági szereplők, úgyhogy indítsunk nagyon messziről, egy átlag magyar vásárlónak lehet ebből baja, hogy ilyen egyensúlytalanságok vannak a mezőgazdaságban, illetve hát az élelmiszergazdaságban, gazdaságban, mert vegyük hozzá az élelmiszeripart part is.
3: Látom, hogy igen, uh, ugye a jó minőségű élelmiszerhez való hozzáférés a XXI. században azért azért nagyon fontos. Láttuk itt a, itt a pandémia idején is, hogy azért megborultak bizonyos ellátási láncok, tehát én azt gondolom, hogy a regionális ellátási láncok szerepe felértékelődik, uh-huh. és fejre többen lakunk városban városias térségben, és egyre kevesebben lakunk vidéki és környezetben, ezért egyre többen nem termeljük, hanem vásároljuk az élelmiszereket. Én azt gondolom, hogy mind a legalapvetőbb szükséglet, ugye legalább háromszor leszünk egy nap, van, aki ötször, van, aki nyolcszor, de mindenképpen az élelmiszerhez aló hozzáférés, és annak az ára és a minősége az elsőrangú kérdés, azt gondolom a város. Uh-huh. Lakóknak.
1: És ez az egyensúlytalanság, amiről én beszéltem, ez az árakat, vagy a minőséget, vagy mindkettőt befolyászt, Vagy az élem. test mind a hármat befolyásolhatja?
3: Mind a hármat befolyásolja, de most leginkább az árakról beszélünk. Uh-huh. Mert azt gondolom, azt, hogy élelmiszer hiány lenne, vagy, vagy Európában az a fogalom, hogy éhezés azért az, az kevésbé. Istennek, igen. Így van, ez azért nagyon erőteljesen mutatja azt, hogy a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, a, a zöld forradalom óta, ami a 60 as 70-es években jellemezte a mezőgazdaságot, mekkora fejlődésen ment át. Uh-huh. Tehát az árak, meg, meg esetleg a, 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 a termékeknek a minősége származása sokkal fontosabb kérdés most. már.
1: Uh-huh. E, hogyan befolyásolja az árakat ez az egyensúlytalanság?
3: Egy folyamatos bizontalanságot okoz, és azt látjuk a termékpályába. Ugye a termélypályát egy kicsit leírjuk, azért az fontos, hogy megértsük a kérdést, ugye mi a fogyasztótól indultunk ki, aki uh-huh. elvárásokat támaszt minőségben és árban és hozzáférésben a kiskereskedelem felé, a kiskereskedelem az élelmiszerfeldolgozótól, az élelmiszerfeldolgozó, az állattenyésztőtől, az állattenyésztőtől, a takarmány, kereskedőtől, a takar, meg, kereskedő, meg gyártó, az pedig a növénytermesztőtől vásárol. Egy állati termékpályán, például tej, bármilyen hús termékpályán, uh-huh. és hogyha ez a láncolat felborul, valahol ö, komoly ö, ár, vagy, vagy mind, egy, egyéb más ö, ö, hektikus időszak alakul ki, akkor az egész termékpálya képes felborulni. Én azt akarom bemutatni, vagy mi azt akarjuk bemutatni, hogy ezek a szereplők egymástól függenek ezen a termékpályán, és azon az ideális, hogyha, hogyha nagyobb egyenlő arányban részesülnének ennek a hát,
1: é, Igen, De most ugye azt látjuk, hogy nagyon végletek vannak. Ugye az alapanyag termelők, most beszéljünk mondjuk a, a sertés húsra, Mondjuk az, aki takarmány gabonát termel, az időnként nagyon jól jár, most is ugye épp egy ilyen gaboná vagyunk tanúi, elég, ha csak a listárakat megnézzük, és akkor ezt fogyasztóként is tapasztalhatjuk. Ők jól járnak, oké. Okay. Uh, ott vannak a vágóhidak, uh, vagy először is ugye a tartók ők már azért panaszkodnak, hogy hát, hát lassan abba kéne hagyni ezt az egészet, mert hogy olyan alacsony a, a sertésnek az ára, ami már egy ellentmondás, hiszen ugye a hizlalás költségeinek a nagy részét azok a, a gabonárak teszik ki, akkor ugye érthető az, hogy, hogy nem éri meg sert és hizlani. Akkor Ott vannak a, a, a feldolgozó üzemek, akik, akik ugye azt hallani vágóhídakról, hogy ilyen nagyon szűk árréssel dolgoznak. Miért? Mert az ő partnereik, a, a kereskedelmi vállalkozások, a kiskereskedelmi vállalkozások nagy piaci erővel rendelkeznek, és lenyomják az árakat. Nagyjából így lehet leírni ezt a egyensúlytalanságot a termékpályán, ugye?
3: Igen, abszolút, abszolút, szerintem teljesen jó bemutattad, hogy mi az, amit mi mondunk, és mi az, amit gondolunk, de azért sose felejtjük el, hogy ha megnézzük, a növénytermesztés van a legjobban kitéven az időjárási viszonyoknak, ami azért nem javul, ahogy látjuk. Igen hogy a Greenview is való erről szól, meg a klímavédelem. Tehát valahol az alaptámogatás, amit a növénytermesztők kapnak, az ennek a kiküszöbölésére szolgál, és egy biztosítási funkciót is ellát. Amit most mondasz, az teljesen igaz, iszatmagas gabonárakról beszélünk, még az input árak ezt nem követték le, ugye az dolajáról beszélek, műtrágyár, alapanyag, vetőmag, stb. De azt gondolom, hogy jövő évben már nem lesz ilyen a helyzet a növénytermesztőknél sem, mert ott le fogja követni az inputár, infláció van a gazdaság minden szintjén és minden termékben tehát azt mindenképpen látnunk kell, hogy igen van egy jó éve, vagy idén egy jó évre a növénytermesztőknek, jövő ez már nem lesz ennyire, ennyire biztos uh-huh. csak kicsit hadd védjem meg őket illetve beszélünk még minden finanszírozási költség emelkedésről, minden másról is.
1: Igen, hogy lehet ezen az ezen a egyensúlytalanságon változtatni? Itt alapvetően szerkezeti problémák vannak. Azt szokták mondani, hogy azért vannak bajban az állattartók, mert hogy nincsen földjük, nem tudnak maguknak takarmány termelni. Ha maguknak termelnék, akkor például nem lenne ennyire elszaladva ez a, ez a dolog. Azt is szokták mondani, hogy, a, hogy az élelmiszeripar nem koncentrálódott annyi Annyira, mint a kiskereskedelem. Azt is szokták mondani, hogy azért nem koncentrálódott, mert ugye Nyugat-Európában a termelők a vertikum nagy részét a saját kezükbe tartják, tehát a, a, a termeléstől majd, hogy nem a kiskereskedelmig. Ugye ez is egy ilyen hiátus Magyarországon. Hát ez, ez borzasztó sok szabályozási, jogi és nem utolsó sorban pénzügyi gonddal járhat ennek a felszámolása, gondolom én.
3: Én azt gondolom, hogy a megoldás az integráció. Integrált termékpályákban kell gondolkodni, uh-huh. és ezért is próbáltam leültetni egy asztalhoz ezeket a tagokat, neves uh, piaci szereplőket, hogy mondják el, hogy ők hogy látják ezt a szituációt, mert az integrációról sajnos mindig az teszünk be, hogy ez egy, ez egy, ez egy lemondás. Tehát lemondok, például egy magasabb piaci ár esetén nekem van egy fixált szerződésem, egy áram, akkor lemondok az elérhető profit egy részéről. Tehát lehet, hogy így van, viszont egy ernyőt is képesz fölöttem az integráció. Tehát amikor viszont beszakadnak az árak, például a sertéstenyésztési árak, akkor sokkal jobb egy integrációba tartozni, hiszen nekem van egy garantált áram. Tehát ezt ebben a, ebben a kontextusban kell értelmezni, hogy évek átlagában én egy stabilitást hozok be az életembe, mert megvéd, megvéd ez a biztosítási rendszer engem attól, hogy túlzottan ki legyek téve a világpiaci folyamatoknak. Mert nagyon komoly hektikusságot tud bejárni a, a, az állati termékeknek leginkább, és a növénytermesztési termékeknek a, az ára a piacon, és ezt ezzel ki tudom egy kicsit védeni.
1: Uh-huh. Um, ezt, um, ezt um, meg Nem tudom, megvan erre az affinitás a piaci szereplők részéről? Mert az integrációról sokaknak ugye ez a termelőszövetkezetek jutnak az eszébe, és akkor ettől van egy ilyen ilyen zsigeri távolságtartás még 30 évvel a rendszerváltás után is, mert az ugye egy erőszakos szerveződés volt, és hát nem járt mindenki jól azok közül, akiket oda belekényszerített a politika.
3: Ne keverjük össze az előszakos uh, szerveződést az önkéntestől. Uh-huh. Én azt látom, hogy a Nyugat-Európa uh, legfejlettebb mezőgazdasága rendelkező országaiban ez nem kérdés. Főleg a zöldséggyümölcs termékpálya uh-huh. egy jó példa erre. Ott pontosan uh, így szerzünk alkupozíciót. Például Dániában a sertés esetében a, f- a három-négy nagy feldolgozó a sertéslenyőzt tulajdonában van. Tehát valahol rá kell jönni arra a piaci szereplőnek, hogyha én a jó alapanyaghoz akarok jutni, például a feldolgozó vagyok, akkor érdemes magam alá szervezni a feldolgozó, vagy a termelőket, nekik tudást adok, nekik akár, akár tőkehez segítek hozzájutni, és így felépítek egy olyan láncot, ami ellenállóvá tesz uh-huh. minket. Való igaz az, hogy Magyarországon van ettől, és van ebben egy negatív uh, attitűd, de a gazdasági uh, élet és a gazdasági problémák én azt gondolom, hogy egyre inkább rávilágítanak arra, hogy muszáj ezt feladnunk, illetve egy generációval már túl is vagyunk lassan azon az időszakon, akik megélték ennek a negatív hatásai. És még valamit hadd mondjak hozzá, ez nem jelenti azt, hogy nekem a földemet, az állataimat, a, a vagyonomat, nekem uh-huh. közösbe, azt én művelem, uh, én termelek vele, csak olyan szerződéseket kötök, uh, olyan tudást, olyan olyan árbiztonságot veszek meg magamnak ezzel, de be tudok jutni ebbe a Kockázati közösségben szek inkább itt mm-hmm.
1: Van ehhez pénz, legyen ez az utolsó kérdés. Mert még mondjuk a gabonatermesztéssel foglalkozó, szentóföldi növénytermesztésre helyesítek. Foglalkozó termelőknek, a bőkezi uniós támogatás miatt még van, de hát ők meg nem annyira érdekeltek abban, hogy most akkor egy sertésertokat is ide beszervezenek. Az állattartóknak nem nagyon van erre pénzük, mert hogy ugye annyira hektikus a piac, hogy egyszer elvisznek mindent, amiről föl szokták volt mondani. Másszor meg a kutyának nem kell a sertés. Az élelmiszeriparral megint csak gond van, mert hogy ugye nem ugye atomizálódott egy egyrészt és másrészt ugye nagyon szűk árbevétel arányos nyerességgel dolgozik például a húsipar. A kis meg nem fognak saját maguknak konkurenciát csinálni. Akkor kinek az irányításával és milyen pénzekből lehetne ezt megcsinálni szerinted?
3: Nem, nem pénzkérdés. Uh-huh. Rengeteg uh, támogatás van az egész szektorban, illetve nagyon sok hozzáférhető, olcsó, kedvező kamatozású hitelprogram volt az elmúlt években. Igaz, most növekvő kamatpályán vagyunk, de azért a likviditással olyan óriási probléma nincsen. Én azt látom. Uh-huh. Ez, egy, ez egy szerveződés, ez egy szervező erő, és mi a magnál úgy gondoltuk, hogy szeretnénk ennek uh, akár platformot is adni, és akár a jövőben több ilyen beszélgetést szervezni, hiszen a beszélgetés végén kiött például egy olyan dolog, hogy a kiskereskedelmi vezető azt jelezte, hogyha az a bizonyos üvegház beruházásnál őt megkérdezi a beruházó, akkor lehet, hogy tanácsot tudod volna kiadni, adni, hogy neki milyen típusú uh, zöldséggyümölcsre van szüksége, mi az, amit van, a polcokra tesz, mert a fogyasztók azt keresik. Tehát uh-huh. ezt akarjuk sugalni ezzel, ezt a filozófiát, hogy érdemes leülni egy asztalhoz, mert ezen a beszélgetésen is rengeteg olyan dolog derült ki, ami nem pénzkérdés. hanem együttműködési szándék kérdése. Ezt erősíteni kell, ez meggyőződés.
1: Uh-huh. Jó, legyen ez a végszó, rengeteg munka van ebben, ez biztos, de hálisennek valami elindult, úgyhogy ez kívánunk erőt a jövőben. Köszönjük szépen az információkat.
3: Köszönöm én is a
1: beszélgetést. Jó munkát neked, szervusz! Viszont, sziasztok! Hollosi Dáviddal beszélgettünk a Takarékbank és a Magyar Bank Holding csoport agrár- és élelmiszeripari üzletek vezetőjével arról, hogy hogyan lehet komplexen kezelni az élelmiszer gazdaságot, és miért jó az nekünk, hogyha ezt komplexen kezeljük.
0: Mihálovics de most felpattant egy kultivátorra, utána néz a forgónak, de a jövő héten megint segít tapintással meghatározni, hány mikronagya fiú, foci a pipa, meg a bőrcsizmát! Most már aztán gazdálkodjunk a rézangyalát! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Tősdei és pénzügyi hírek a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője.
1: Mosnyák Zsolt, Szenyör Elemző a vonalban. Jó reggel, szia! Jó
4: reggel, szia! Köszöntöm a hallgatókat!
1: Hogy nyitottunk?
4: Pozitívan nyitott a box követjük most a nemzetközi pozitív hangulatot. Igaz, egy picit hát, mi csak mérsékelten nyitottunk pozitívban, 0,17%-on van a box, tehát jelenleg ez most 51164 pontot jelent a box index esetén. Az OTP egy nagyon picit csökkent, 0,1%-ot. Ezzel 17.430 forinton vagyunk. A többi vezető részén viszont egy picikét emelkedik, a molis is csak minimálisan 0,1%-os mértékben. A Richter most a legerősebb jelenleg 0,65%-os emelkedéssel, ez nem most 8565 forintot kell adni a Richter részvényért. Telekom pedig lényegében stagnált záró záróértékén áll, 411 forinton, és hát azért nem túl a célos a forgalom. 400 millió forintért kereskedtek eddig az OTP-ben, de összességében, hogyha a tőzsde egészét nézzük, akkor még 700 millió sem éri el jelenleg a forgalom. Tehát azért azt kell, hogy mondjuk, hogy az átlag alatt.
1: Lassan indul a hét. Aha, oké. A forint merre vette az irányt?
4: Forint egy nagyon picit gyengül, de továbbra is tehát nincs, nincs jelentős mozgás, ugye a keddi MMB kamatdöntő és lesz meghatározó a hazai fizetőeszköz esetén. Most egy euróért egészen pontosan 365 forint, 96 fillért kell adni. A dollár egy picit jobban erősült a forinttal szemben az euró-dollár keresztnek köszönhető, és jelenleg egy dollárért 324 forint, 40 fillért kell adni
1: akkor ez azt jelenti, hogy most nem kell csütörtökig várni a nagy kamat eseményre, hanem ez holnap eldől, ugye ezek szerint?
4: Igen, holnap lesz a Magyar Nemzeti Bank kamat de igazi egy itt mi lesz egyébként a héten, ugyanis szerdán az amerikai jegybank fog majd dönteni, tehát a FED csütörtökön az Európai Központi Bank, egyébként még csütörtökön az Angol jegybanknak is kamat lesz, és még a Japán jegybank is dönteni fog, egyébként a héten több mint 20 központi bank fog uh-huh. tehát e, ilyen szempontból nagyon érdekes hetünk lesz. És hogy nyilván a forintra is fognak hatni, ugye nem csak a KedDMB kamat kamatdöntővés, hanem esetleg egy szigorúbb amerikai jegybank vagy, vagy egy szigorúbb Európai Központi bank azért azért mind negatívan hathat ilyen szempontból a forintra.
1: Uh-huh, uh-huh, okay. Jó, van, nagyon szépen köszönjük, figyelni fogjuk minden be is számolunk róla. Szép napot, jó munkát!
0: Szép napot,
1: köszönöm. Szia, szia! Bosniák Zsolt szennyorelemzővel beszélgettünk.
0: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottak a 90.9 jazz az Equilor befektetési ZRT szakértőjétől. Equilor, 30 éve a befektetések szakértője. A szerencse fia vagy? Esetleg a szerencselánya? Hogy kiderüljön, másra nincs szükséged, mint a helyes válaszra. Játék következik
1: a helyes megfejtés beküldők között minden nap kisorsolunk egy fém fémdízdobozos négy darabos fűszermalom fűszerválogatást, a Kotányi Hungária Kft. Jó volt, mai kérdésünk milyen technológiai eljárás a bőrmányi? A. Vajat listel megfelelő arányban összegyúrunk, majd apránként a fővő ételbe morzsoljuk, hogy ezzel sűrítsük a levét. B. Melegítés után kihűlő tej felszínén képződő réteget eltávolítjuk, vagy C. Saját bőrébe visszatöltött sűthús készítésének a neve, amit úgy kell írni, hogy Beurre Manie.
0: A helyes megfejtéseket ma délután 16 óráig várjuk a játékkukac.hu e-mail címre. Kedvezzem ma neked a szerencse! Volt már olyan érzésed, hogy megtaláltad a választ? Aha, aha, aha. élmény jövőkutatás a millás reggeliben Csak jövőidőben beszélünk
1: nem értem a felvetését, heuró, Heuréka Rovatunknak, a Privacy a magánszféra jövője. Keleti Artur dobta be a témát, az informatikai biztonság napja alapítója, kibertitok jövőkutató, miközben a videó jelentkezik be. Így az észak-koreai hekkerektől keresztül az FSB szovjet hekereig, ex-szovjet hekkereig, mindenki láthatja, hogy van egy remek flipper a lakásban.
2: Ez, 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 ez Ezt nevezette
1: az... privát szférának, Artur?
2: Jó, de lehet virtuális is, nem? Tehát ah, lehet, hogy az egész nem igaz. Az a kivágt, Te
1: kivágta magát. Na figyelj, ennél azért lényegesen komolyabb és lényegesen izzasztóbb téma ez a privátszféra, mert hát, mi már azért beszélgettünk erről több szakértővel és nagyjából valami olyasmi sommázat jött ki az egészből, hogy, hogy igazából nincs nekünk már privátszféránk. Nagyjából arról döntetünk, hogy ebbe a privátszférába mely államokat engedjük betekinteni. Tehát az amerikaiakat, az oroszokat, vagy, vagy más államokat mit lehet ezzel még csavarni?
2: Hát igen, mondjuk, mondjuk lehet úgy is föltenni a kérdést, hogy nincs nekünk már magánszvéránk, én meg inkább én azt mondom, hogy de még lehet. No, Tehát, csak. hogy ez a, ez a lehetőség, ezért azért nem teljesen zárt. Az apropója ennek a dolognak, amiről most itt beszélgetünk, az az, hogy Kínában, képzeljétek el, megjelent egy GDPR-hoz hasonló törvény. Hoppá. Ez a per- Personal Information Protection Law, ami egyébként egy viccesen people-re lehet rövidíteni. Hát ugyanis uh,
1: People's Republic of China.
2: Hát így van, így van, így van. Nem, nem tudom, hogy ez szándékos-e, nyilván kínai más, máshogy hívják. A augusztus 20-án fogadták el a törvényt, és november 1-én már hatályba is lépett, úgyhogy ez azért egy kemény, kemény dolog, nem nem viccelnek. Na, ami ami viszont érdekes ebben a dologban, az az, hogy nagyon úgy néz ki, hogy ez a a törvény, ez nem csak, hogy nagyon hasonlít az európai GDPR-ra, hanem még egy picit erősebb is. És hát, hogy őszinte legyek, ezt azért nem gondoltam volna, különösen különösen nem Kínában. Úgy néz ki, hogy ez 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 a törvény, ez egy nagyon komoly társadalmi cég, tehát privátszféra és private szektor, és kormányzati konszenzuson alapszik. Na de mielőtt ebbe belemennék, bele azért pár mondatot engedjetek meg erről az egész magánszféra dologról. Már sokat beszéltünk arról, hogy minden országban, minden kultúrában más, hogy értelmezik a, a magánszférát. És ahhoz, hogy megértsük azt, hogy Kínában ez hogyan zajlik, ahhoz azt azért érteni kell, hogy a, a kínaiak, pontosabban az ázsiaiak, azok hogyan állnak hozzá ez a dologhoz. Ők úgy gondolják, hogy a magánszféra az valójában az a terület, amit azért kell védeni, mert hogyha nem védjük, akkor a társadalom szempontjából káros dolgok keletkezhetnek. Tehát míg, míg mi Európában, meg ugye nyugaton, a magánszféránkat azt egy ilyen egoista dolognak tartjuk, tehát hogy az az enyém, oda ne nézzen be senki arról, ne ne tudjon senki, addig a a Ázsiában pont a fordítottja jellemző, tehát ott inkább a társadalmi irányt nézik, tehát a sok felől az egyfelé, vagy az egyfelől a sok felé nézés, hogy konkrétabb legyek. Például mondjuk a koronavírus témában nagyon jól lehet látni, hogy, hogy az nem kérdés Ázsiában, hogyha az egyénnek a védelme, a, tehát ha a társadalom védelme mint feladat, az megelőzi az egyén védelmét, akkor a társadalmat részesítik előnyben, és nem az egyént. Na és ez a fontos különbség a, a nézőpontban, ez azért érvényesíthető nyilván egy ilyen jellegű, jellegű törvény, törvényben is. És van egy másik fontos aspektus, az pedig az, hogy Kína tulajdonképpen átugrotta az összes olyan lépcsőt, amit Európa meg a nyugati világ végigjárt, tehát ez a telefonos, PC és nem tudom micsoda, és kapásból a mobilokra ugrott. Tehát 2018-ban már gyakorlatilag szinte mindenki mobiltelefonnal használta az internetet. Na és itt, itt jön be az egész privacy kérdés. Képzeljétek el, 18-ban volt a Baidu, ami ugye a Google Kínában, az ottani főnöknek volt egy nagyon érdekes kijelentése. Azt mondta, hogy a kínaiak azok mivel... Ugye, lényegesen, ugye, ugye lényegesebben jobban hozzá vannak ahhoz szokva, hogy, hogy itt mindenki az adatukkal mindenféle dolgokat csinál, ezért számukra a, a magánszféra nem olyan fontos, mint mondjuk a nyugatiak számára. Na és ezen mindenki kiakadt. Ez, ezen indult el, gyakorlatilag bocsánatot is kellett kérnie, ami azért nem jellemző szerintem egy ilyen méretű szervezetnél, és ebből indult ki ez az egész... A kezdeményezés, ami végül egy ilyen GDPR-hoz hasonló, ahogy említettem, konszenzus alap, alapú, alapú dolog lett. Na, ami, ami, ami itt szintén érdekes, hogy vannak azonosságok a kettő között, például mindkettőn országokon átévelő, mindkettően törvényi megközelítésű, tehát, hogy nem hozzájáruláson alapszik, hanem a törvény kimondja, hogy ezt meg azt kell csinálni. De vannak különbségek is, amiben szerintem ez a törvény jobb, meg keményebb, mint, mint maga a GDPR Kínában. Az egyik például az, hogy azonnal be kell jelenteni, ha valami incidens biztonsági incidens történik, ami tudjuk, hogy most azért problémás Európában, különösen az USA-ban. Aztán például képzeljétek el, a vallási adatok, azok alá tartoznak, mint ahogy alá tartoznak a pénzügyi adatok is, ami egyébként a GDPR-ra nem... Annyira jellemző. Sőt, kézzétek el még arról is rendelkezik a törvény, hogy mi van akkor, ha meghalunk, mi történik az adatunkkal. Ez mindig egy érdekes kérdés, például a Google-ben nem tudom, tudjátok-e be lehet állítani, hogy halálunk esetén mi történje az adatainkkal.
1: de a Google de ez honnan ez... tudja, hogy elhunytunk?
2: Hiszen onnan, mi már nem ideig... tudjuk
1: megírni nekik.
2: Ne, ne, be kell jelenteni nekik. Nem, vicceltam. Nem, onnan, onnan tudja, hogy egy ideig nem, nem nyúlsz hozzá az account-odhoz, x hónapig. És akkor utána, utána automatikusan átadja a jogokat valaki másnak, itt megjelölsz. Viszont ebben a törvényben ezt le is írják, hogy ez kötelező, és nem csak hogy kötelező, hanem a családtagjaira szállnak az adatok. Ugye, ami logikus, hiszen, hogyha a vagyontárgyaim a, család, a családomra száll, akkor az adataimat miért ne szállhatna a családomra. Ráadásul a, a bírság is keményebb, 5 a az éves bevételnek, nem 2-4, mint a GDPR-ba. Szóval azt kell mondjam, most lekerekítem, hogy az idővel is poroljunk, hogy én érzem azt, hogy... hogy hogy itt valami komoly dolog történik. Tehát Kínában a kormányzat ráadásul saját magát is beletette a törvénybe, pedig nem kellett volna, tehát neki is célhoz kötve lehet csak adatot gyűjteni, meg az embereket, hogy mikor és milyen adatokat gyűjt össze. Tehát azt kell mondjam, hogy Kína most előbbre lépett a privacy, a magánszféra szintjén, mint, mint akár Európa, de az USA-nál biztosan előbb, előbbre van, És ennek meg is van a hatása, nagyon sok nyugati cég szépen kezdi elhagyni Kínát, mert például az ilyen típusú szigorú törvényeket már nehezen tudják betartani. Szóval én azt látom, hogy hogy egy olyan változásnak a küszöbén vagyunk, ahol egy kínai cég mondjuk pár év múlva megerősödve kijöve ebből ebből az adatvédelmi feladatból bizony jobban fogja tudja majd teljesíteni az adatvédelmi feladatokat, törvényeket, mint akár egy európai vagy akár, akár egy amerikai cég. Hát Még egy mondatot érdekes. engedjetek aha. meg. Igen, a... igen, mert sajnos kevés az időnk látott, de tudom, erre, tudom. erre vissza
1: kell, hogy térjünk, mert nagyon érdekes ez a
2: térkép. Tudom, spórolni fogok az utolsó egy percben, csak azért, hogy ne, ne gondoljuk azt, hogy mi közben meglemaradtunk. Van egy nagyon érdekes kezdeményezésre, mindenkinek felhívnám a figyelmét. Ki alakul egy új ilyen Privacy by Design nevező vagy Belsi by Design alapú um, keretrendszer is, ez standard, az új ISO 31700 as ami Kanadából indult ki, és ennek az lesz a célja, hogy 22-ben fogják elfogadni, hogy remélhetőleg minden termékbe és szolgáltatásba a magánszférát, azt már alapból be, be, kell, be kell majd csomagolni. Szóval, mivel a jövőről beszélünk itt, én azt látom, hogy rövid távon nagyon komolyan meg kell küzdeni a cégeknek, a, azért, hogy ezeket a törvényeket majd tudják teljesíteni, viszont hosszú távon szerintem lehet, hogy még is arra a kérdésre, amit az elején föltettél, meg lehet találni a, a megoldást arra, hogy igen, maradjon magánszférenk. Ah, ez nagyon érdekes.
3: Uh-huh.
1: Okay, hát ja, ezt tényleg folytassuk. Igen. Uh-huh. Egy csomó kérdés vetül fel, de tényleg nincs időnk ezt most kifejteni, úgyhogy ez nagyon érdekes felvetés. Folyt köv! Köszönjük, Köszönjük szépen! Köszönjük
2: szépen! Szép napot! Én is köszönöm! Sziasztok! Hello. Igen,
1: szia. Keleti Arturral, az Informatikai Biztonság napja, a napja alapítójával kibertitok jövőkutatóval beszélgettünk arról, hogy a kínaiak húztak egy váratlant, és hát a magánszféra jövőjét, micsoda furcsa módon pont ők tűnnek úgy, hogy garantálni fogják.
0: Keuréka élmény, a millás reggeli jövőben játszódó magazinja. Mindent megtudtok.
1: Majd Hát az műsor idő meg lepergett, úgyhogy a búcsú könnyes, de nem végleges pillanatai jönnek, mert 6.30-kor holnap megint lesz millás reggel, érdemes akkor is velünk tartani. Tegyétek is ezt meg, de közben pedig mutassátok meg, hogy hogy termel GDP-t a magyar. Úgyhogy szép napot ehhez, és kitartást, lendületet, és nem utolsó sorban jó kedvet kívánunk. Sziasztok!
0: Már a véget ért ugyan a műszak, a szolgálat azonban mindig tart, mert minden lében négy kanál. Holnap reggel újra megtöltjük a kávés kávésbögréket, beleharapunk a fánkba és kinyitjuk az aktákat. Addig is, keressetek minket az arcaktákban, a közösségi oldalunkon. A mai adás, a mai adás podcastjét pedig, pedig, pedig holnapunkon van. reggeli, a 90.9 Jazzy Rádió gazdasági mápetszója.